0: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Shalom. Eh, buenas tardes. Estamos que pensando que estábamos ahorita al aire, pero tuvimos un error técnico. Volvemos a estar al aire. Shalom. ¿Cómo están, Javibis, Averín y Ajiotz del Santo Bendito Es? Estamos otra vez en estos viajes de la historia de Israel del tiempo. Y bueno, más que nada eh, vamos a tocar un tema especial que nos da eh, dirección. Y hace parte y ruptura entre el espacio y el tiempo. Cómo funcionan estos viajes a través de la historia de un pueblo llamado Israel o Yisrael. Pues bueno, antes que nada, eh, para mí es un, eh, un honor poder aterrizar en esta parte en un en un teilín. Escrito por Melech Dawit o el Rey David. Eh, es un, un teilín que causa mucha eh, curiosidad, muchas interrogantes, ya que también nos promueve y nos da unas pistas y una profecía de alguien que, que nos redimió, pero que también estuvo en el pasado, ¿no? A través de este teilá o de este salmo. Eh, este salmo lo podemos encontrar en teilín 22, número 6. Eh, y dice de esta manera. Mas yo soy gusano y no hombre. Aprobio de los hombres y despreciado del pueblo. Pues ustedes ya se pueden imaginar de quién estamos hablando. O de quién profetizó y, y, y tuvo esta revelación. El Rey David. Así es nada más ni nada menos que nuestro Adón Yahshua Hamashia. Y vamos a continuar con la palabra gusano ya que. Como podemos darnos cuenta, el gusano, pues, está prohibido comérselo en, en digamos de alguna manera en las órdenes de, del carro o de la de alimentación, ¿no? La palabra brea para gusano en la Biblia generalmente o en la Torah o en el, en el Tanakh es la palabra rima, R-I-M-A-H, eh, rima, como rima, pero con H al final, más en el Teilin o en el Salmo 22, Está escrito como Tolat, la palabra que significa gusano rojo. Algunos le dicen el gusano escarlata incluso. Pero pues vámonos por la palabra nada más eh, en hebreo que es Tolat, que significa gusano rojo. Su nombre, pues científicamente, pues podríamos encontrarlo como co Cocus ilisis, que es C-O-C-C-U-S, -S, ilisis, para los que de pronto Quieran tomar nota por ahí. Y puede ser encontrado en Israel precisamente en la tierra de donde fluye la leche y la miel que el Eterno le entregó a nuestro pueblo, ¿no? Qué curioso que este tipo de gusano en su eh, parte más pura se encuentra en Israel. Nos muestra grandes verdades y de alguna manera la, un misterio y una relación con la obra de redención de nuestro Mesías, ¿no? Este gusano, este gusano, como lo hemos estado mencionando, es tan rojo como el mismo carmesí. Podemos encontrar la palabra carmesí en, en varias partes de algunos profetas, algunos navín, como Isayahu, que eh, ha profetizado mucho que aunque, aunque tu transgresión, tu pecado fuera como el rojo carmesí, eh, por citar alguna alguna cita, ¿no? Algún comparativo. Y parece que eh, este gusano es como si estuviera siempre lastimado, como si estuviera lacerado en su parecer. Eh, es como si estuviera golpeado, ¿no? Latigado, trillado y está eh, todo ensangrentado. Esa es, el, esa es el, la óptica eh, de, este, de este gusanito, ¿no? Y este, al verlo, parece que él está sufriendo todo el tiempo, ¿no? Eh, como de tortura o padecimiento, al verlo parece un animal lleno de dolor que dan ganas como hasta de, de pisarlo, ¿no? Y realmente eh, pues Yeshua sufrió, Yeshua eh, sufrió en quedó bañado totalmente su cuerpo, dice eh, cuando estudiamos que precisamente el mismo rey David nos dice que podía contar todos sus huesos, es decir, su piel había sido totalmente lacerada se había encogido como exactamente, eh, como este tipo de gusano, ¿no? Que se podía ver su sangre, toda su sangre y todo su interior. Y David eh, lo expresó totalmente, y dijo: Contar puedo todos sus huesos, refiriéndose que su piel había sido eh, encogida, había sido hecha como un acordeón, como la piel de un gusano eh, sangrante, ¿no? Entonces, podemos darnos cuenta. Eh, como este gusano que nos está narrando en el versículo 22.6 eh, también refiere mucho a la sangre carmesí de nuestro Mesías, ¿no? Fíjense qué curioso que también la hembra de este gusano a la hora de dar a luz a sus hijos sube a un árbol y ahí muere. ¿No les parece que es una gran coincidencia? Recordemos que realmente la profecía en Isaías, Juan Isaías no hizo una cruz. O, sino realmente en todas las profecías que se daban del, del Mesías se refería a un madero, ¿no? Entonces no hay una, una, eh, eh, pues de alguna manera una relación con una cruz. También, eh, también nos dice eh, en otro en otra parte del Tanakh que también es maldito todo aquel que es colgado en un árbol, ¿no? Entonces vean la relación de este mismo gusano. Como a la hora de dar a, 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 a luz o sea, a sus hijos, él sube a un árbol, la hembrita, y ahí muere. Es decir, también eh, al dar a luz, pues nuestro Mashiach, siendo la luz redentora y la luz del mundo, tuvo que subir a un madero para redimirnos y darnos vida, una vida eterna. ¿no? Eh, ella, ella sabe, el, el, la gusanita, eh, sin embargo... Ella sabe que va a morir, sin embargo, eh, para dar a la vida a, los, a, a sus hijos, a estos gusanitos púrpura, pues va con un sacrificio, ¿no? Como un, una oveja del matadero. En este caso, así es, la, así es como inicia la historia del gusano, del gusano rojo, eh, como realmente lo dice la palabra tola tolat, que significa gusano rojo. Después que muere... El cuerpo de la madre le sirve a las crías de comida. Imagínense, el mismo Mashiach dijo estas palabras. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna. Y yo le resucitaré en el día postrero porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre en mí permanece y yo en él. Yohanan 6, del 54 al 56 podemos encontrar estas besorajas y dur. Y al cuarto día después, el fíjense, al cuarto día después, este gusano pierde su color rojo carmesí, que lo, ca que lo caracterizaba. Es decir, eh, él empieza a, a tener una descomposición y, y queda eh, se le evapora, digamos de alguna manera decirlo, este color, ¿no? Entonces se vuelve blanco como la nieve y como blanco como la lana, su cuerpo se vuelve como una cera. Y también podemos darnos cuenta las características de que va muy ligado y muy acorde con el sacrificio de nuestro, de nuestro Adonai, ¿no? Podemos encontrar una parte en Isaías en uno 1.16 o Isaías 1.18, disculpen. Rectifico, Isaías 1, Pasuk 18. Venid luego, dice Adonai, y estemos a cuentas. Si vuestros pecados fueron como la grana, la nieve serán emblanquecidos. Y si fueron rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Isaiajo 1.18 Es decir, la vida de este gusano parece que la observó el mismo profeta Isaías, que la observó el mismo David en, en visiones, en, en estas en estos en estas en estas elevaciones al roja codes y los dos van muy de acuerdo con la vida de este gusano rojo este tolat eh, pues bueno también fíjense que hay una característica muy especial muy eh, importante en la vida de este gusano que realmente eh, podemos darnos cuenta que tiene algo muy especial porque este gusano era usado para sacar el color carmesí, sí, nada más ni nada menos, para las vestimentas sacerdotales y para el velo del tabernáculo, que fue rasgado en dos cuando Yeshua expiró y nos redimió en esta... Es decir, cuando él se desprende de la humanidad, de su humanidad. ¿no? Eh, aquí hay algo muy interesante que hay que tocar. Cuando Él se desprende y expira en la humanidad, ese velo, o ese, eh, pues el, el, esa tela, ¿no? Roja que estaba teñida, eh, nos, eh, es rasgado en dos, nos enseña que cuando con su sacrificio el Mesías nos hace sacerdotes, de lo cual dice la Escritura que Yahshua nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Y nos hizo reyes y sacerdotes para Elohim nuestro aba Apocalipsis o revelaciones o jazón 1, 5 al 6. Es decir, fíjense qué tan importante es este gusano rojo. Que no nada más eh, se podemos decir que no fue una coincidencia, no fue algo tomado a la ligera el que el rey David eh, le mencionase en un teilín el que el mismo profeta Isayahu, es decir, eh, un avi, un ministro de de Jerusalén, también tomara ciertas características en su targón o en su libro, en su legado, y mencionar y comparar lo que iba a pasar con este Mashiach y las características eh, esenciales del gusano rojo. Podemos darnos cuenta cómo también la misma... Eh, de alguna manera eh, pigmentación que se usaban las vestiduras reales de los cuanino o de los sacerdotes también incluida la trituración de este gusano para sacar el pigmento y, y darle el tono carmesí a las vestiduras de los coen de los sacerdotes y también el, en el mismo tabernáculo que fue rasgado en dos eh, al expirar Yahshua HaMashiach es decir el tabernáculo la tela, que era para poder entrar a la presencia de Elohim, tenía que ser rasgada. Y nada más y nada menos que esa tela estaba pintada con la sangre del gusano carmesí, o del gusano rojo, o del gusano otolat, no Entonces, eso también nos está diciendo mucho que ese sacrificio perfecto que rompía el velo para poder entrar a la presencia de Elohim requería la sangre y la el proceso que tenía este mismo gusano. Un gusano que ha estado anónimamente eh, tomado un poco en, en, a través de la historia, que solamente podemos llegar a decodificarlo con el Ruach codes con la misma historia de Israel, y podemos ver cómo nuestro nuestro Salvador, nuestro Mashiach, eh, toma a veces... Eh, con su iris de su ojo celestial nuestro abacados toman poco eh, o toman gran manera estos estos pequeños personajes y, y viendo esta sencillez y esta humildad de la vida de este gusano pues también tenía eh, ya había el planeado también todo su sacrificio su redención vestirnos con unas vestiduras reales de cuín que ahora tenemos esa promesa como lo leímos en Teilin. Disculpen, en, en Revelaciones o Apocalipsis 1, 5 al 6, donde dice de esa manera, ¿no? Que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Y nos hizo reyes y sacerdotes, coen, es decir, melajín y Coanín, reyes y sacerdotes, para Eloín, nuestro Abba. Eh, qué interesante que la vida de este usano tiene todas la, las características de la redención, de la vestidura real De los Cohen de los reyes Y también del velo que fue partido en dos Cuando nuestro Elohim Se rompe Él rompió su misma piel en eh, Dicen que eh, Desde la cabeza, a la planta de los pies La piel había sido eh, rota Y también eh, Pues nos pone De alguna manera eh, Nos vuelve blanco como la nieve Y blanco como la lana Y su Cuerpo se vuelve como una cera, ¿no? Podemos también saber muy bien que también en los Teirín está escrito que dice que su corazón se derretía como una cera dentro de él. Es impresionante cada vez que, que, que comparamos este Tolat, como tiene tanta semejanza al mismo Mashiach, no podemos olvidar por nada que también en el mismo libro de Izayahu, de Isaías está escrito Gusano de Jacob. ¿Cierto? ¿Cómo es posible que compare el mismo abacados a los hijos de Jacob como un gusano? Y aquí venía, eh, nos dejaba otra pista muy importante en esta Gemara, en este secreto, en este Sot, eh, en estos tesoros muy ocultos que nos está hablando el Eterno, ¿no? Sabemos muy bien que el que tiene, eh, en que él tiende las cosas del rojo es... Eh, las discierne muy rápido, como está escrito, ¿no? El que es del Espíritu, las cosas del Espíritu entiende y podemos darnos cuenta cómo el Eterno siempre nos ha mandado pistas, cómo nos ha mandado señales para poder ver lo, los pequeños eh, puntos donde Él puede resplandecer en un gran prisma de colores, ¿no? A veces no necesitamos leer tanto, tan, estar tantas horas leyendo para encontrar la redención de nuestro Salvador, efectivamente también somos ese gusano de Jacob ese gusano menospreciado que que es de alguna manera eh, eh, pues que todo el tiempo está señalado que todo el tiempo está en sufrimiento no como lo menciona el mismo libro de Isaías y podernos darnos cuenta de alguna manera cómo realmente sí sí podemos a llegar a, a compararnos como eh, como este gusano rojo no podemos olvidar que aún el mismo Mashiach dijo, pues bueno, el que quiera seguirme, pues que que le entre esta onda del madero, ¿no? Eh, esta, este caminar no es fácil, ya que siempre vamos a tener los ojos de muchas personas alrededor nuestro. No vamos a poder agradar a todos, pero sí podemos agradar nuestra moná, nuestra fe, y poner los ojos en ese, en ese gusano que sufrió, que subió al madero, que se sacrificó por sus hijos, porque él mismo es... Eh, como una madre, así como lo, lo narra la, el, la Tanaj, y también mismo él le dio vida a sus hijos. Venid y coman de mí, dijo, como lo leímos hace un momento, y podemos darnos cuenta que todo caracteriza la vida de este tol, de este tol, de este gusanito tan, este tolat tan, tan, tan precioso, que en la vida de un gusano se encuentra el resplandor y sacrificio y redención de más grande de la humanidad que nos acerca al trono celestial. Seamos humildes como un gusanito, demos nuestro, nuestro fruto, estemos dispuestos a ser rotos para que otros coman de nosotros. A veces tenemos que imitar a nuestro Salvador y no es fácil, ¿cierto? Hay que morir muchas veces a nosotros mismos Muchas veces a nuestra mente, a nuestros egos, a nuestra soberbia y vanidad y seguridad para que aquellos que están descarriados entren con lo poquito o mucho que podamos darles de alimento a ellos. A veces mucha gente está allá afuera dispersos de Israel y nosotros tenemos tanta, tanta grosura para darles un pequeño alimento espiritual y a veces nuestra vanidad de que somos eh, los dispersos de Israel, que somos los, los, los que tenemos los secretos, y nuestra vanidad no nos deja acercarnos a ellos, ¿no? Pero este gusanito se entregó, se entrega, sube al árbol para morir y ser vida para sus hijos, y que se, se, que se la coman a la mamá para que ellos vivan, ¿no? El, el Mashiach hizo lo mismo, subió el madero para que lo comieran en su gran mayoría, los dispersos de Israel, las ovejas perdidas de la casa de Israel, aquellas ovejas perdidas que no tenían Torah, que no eran dignas de echar bocado de un plato kosher. Él, siendo el más santo sobre la faz de la tierra y sobre la faz de los tiempos, se desgarró para que todo aquel que tuviera emuná y ganas de vivir espiritualmente, comiera de él, bebiera de él. Entonces, hay que imitar a este gusano de Jacob. Hay que imitar al Elohim sufriente, aquel que subió al madero para que usted y para que yo tuviéramos comida espiritual, tuviéramos saciáramos nuestra sed espiritual y pudiéramos tener redención para poder entrar al reino venidero. Qué hermoso es este gusano, este gusano escarlata, qué hermoso es su vida, qué hermoso es su caminar y el registro de este gusano sobre la faz de la tierra, sobre... Eh, so qué chistoso que pues el gusano siempre se arrastra ¿no? pero cuando él va a expirar en sacrificio sube el tronco de un árbol y expira en este mundo nosotros mismos debemos de subir la escalera de Jacob y sacrificarnos por aquellos hermanos que necesitan de nosotros olvidemos nuestros egos, nuestra posición social despréndanse de todo y den ese buen fruto en ese árbol que su futuro sea eh, próspero y permanente. Bueno, pues esta fue la historia del gusano rojo y este, o el gusano escarlata, como le mencionan también en Jerusalén, en Israel, ya que este gusano vive en Israel eh, mayormente, ¿no? Esta es la historia del Tolat en hebreo o el Rima en generalmente traducido, ¿no? Ha sido un viaje a través de la historia de nuestro pueblo y paramos en la vida de un gusanito que aparentemente es insignificante hasta a los ojos del hombre, pero que Elohim se comparó y hace el sacrificio muy parecido a la vida de un gusano. Benditos son todos aquellos que vienen de la cera de Abraham, de Isaac y de Jacob. Gusanos de Jacob, hijos de las doce tribus, que el shofar los despierte cada mañana. Que el sonido que tocamos en esta Cajal Kabot, el sonido del shofar, despierte sus Neshamah, sus almas y sus corazones y que vuelvan a casa. Beshen Yeshua Mosheino y nos, los espero en el siguiente viaje de la historia de nuestro pueblo Israel y a ver a dónde nos lleva y dónde paramos. Shalom alejen, ubrahot, leculan. Hasta la próxima.